0: Bienvenido al podcast de BN3, te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales, suscríbete, comparte y activa las notificaciones, y llegó el momento más esperado, ahora los dejamos con la palabra de Dios. Wow, ha estado pasando cosas increíbles en la casa BN3, me siento muy contento, muy feliz de ver los milagros de parte de Dios. Y bueno, vamos a entrar, en eh, eh, seguimos, yo creo que seguiríamos en la serie esta que hicimos Revival, Avivamiento, bueno ya se terminó Pero como todavía no empieza la otra, ¿qué le parece si continuamos esta noche todavía? Dios ha estado hablando al corazón, ha estado hablándonos de avivar el corazón, de avivar el espíritu De avivarnos en nuestra relación con Dios y de poder manifestar la gloria de Dios Pero hoy quiero hablarte de esto que hemos puesto por título, Procesos para Caminar en la Unción Dile a tu vecino, hay procesos para caminar en la unción ¿Cuántos de aquí quieren la unción del Espíritu Santo? Okay, hay una diferencia que hoy vamos a entender Acerca de ser lleno del Espíritu Santo Y de tener la unción del Espíritu Santo Y yo quiero que notemos eso en esta predicación Y vamos a leer Lucas capítulo 3 del 21 al 22 Y Lucas 4 del 1 al 2 dice lo siguiente Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando, digo conmigo llorando Vamos, dilo más fuerte y llorando. El cielo se abrió. Toca a tu vecino y dile, "El cielo se abre cuando oras." Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, "Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia." Lucas capítulo 4 del 1 al 2 dice, "Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo." Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, Padre Celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al ciento por uno y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado amén y amén dale un fuerte aplauso al señor caminar en la unción es una es un área muy deseada de los creyentes de jesús o de los creyentes del reino de dios pero en días pasados he estado hablando que la unción es cruel dile a tu vecino la unción es cruel a ella no le importa tu condición ella quiere que tú cumplas tu propósito a la unción no le importa si estás llorando, si estás en una enfermedad, si estás en una crisis familiar. La unción siempre va a demandar que cumplas tu propósito a pesar de que estés hecho pedazos por dentro. Entonces, la unción es muy cruel. Es algo que la gente no logra entender que la unción es cruel. Pero algo que debemos saber también, que la unción es agresiva. Digo conmigo, la unción es agresiva. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia... Y solo los violentos lo arrebatan. Era porque estaba haciendo referencia a un profeta llamado Juan. Dijo, desde los días de este hombre, Juan el Bautista, hasta hoy, el reino de los cielos está sufriendo violencia y se necesita gente agresiva que pueda... Traer lo que hay en el reino de Dios para sus vidas y se puedan aferrar con violencia a que se manifieste el reino de Dios en ellos. Yo no sé si hay alguien aquí que quisiera que el reino de Dios se manifestara en su vida. Con milagros, con liberaciones, con transformación, con cambios de vida, con cambios de atmósfera, con cambios de situaciones económicas, con cambios en el matrimonio. Entonces, lo que está diciendo el Señor, hey por eso cuando decía, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás dice, no te preocupes, lo demás va a venir por añadidura. Pero se necesita primero ser agresivos. Entonces, Juan, ¿por qué el Señor está haciendo referencia y diciendo, desde los días de este hombre Juan, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia? Porque Juan es el único profeta, después de Eliseo, que logró tener la unción de Elías. De hecho la palabra del Señor nos habla y nos dice que Juan vino en el espíritu de Elías. Hay mucha gente deseando, llorando por la unción de Elías y esa unción es muy exclusiva y Juan la obtuvo porque siguió los pasos de ese hombre llamado Elías. Juan vivió en el desierto igual que Elías. Comía chapulines y langostas igual que comidas raras se comía Elías. Confrontaba con su mensaje a la gente que estaba en el gobierno viviendo de forma corrupta. Vestía de pieles y su mensaje era un mensaje agresivo al pueblo acerca del arrepentimiento y de que conocieran a Dios. Y las mujeres los seguían a ambos, pero para matarlos. Ahora yo quiero que notes esto, de hecho Jezabel prometió la cabeza de Elías y esa promesa se cumplió con Juan. Le dijo... Si para mañana tu cabeza no está como uno de los profetas de Baal y Elías no murió decapitado, pero quien sí murió decapitado fue el otro Elías llamado Juan, que a él sí le cortaron la cabeza. Entonces hay una estadística que tú puedes notar o un estándar de vida que puedes notar en estas dos personas Donde se movieron en unciones sobrenaturales Entonces yo quiero hablarte de lo que es un proceso de un llamado Porque quiero em empezar por ese punto Porque si algo debemos de entender como iglesia nosotros Es que hay diferentes niveles de gloria Dí Di conmigo diferentes niveles de gloria hay diferentes ministerios operacionales dentro de la iglesia. Incluso nos habla de dones, ministerios y operaciones. Y es muy necesario que nosotros podamos identificar en dónde estamos parados y hasta dónde queremos ir. Mucha gente habla y dice, yo quiero crecer dentro de la iglesia. Y tú dices, ¿crecer en qué? En que te den una posición o crecer en unción. Porque hay gente que está buscando el reconocimiento de la posición sin moverse en niveles de unción. Toca a tu vecino y dile, el pastor ya empezó a predicar y tú estás bien dormido, dile. Y entonces si yo vuelvo a ver otra persona bostezando, voy a dejar de predicar. No es si no hay nada en bostezando, pero lo dije para que te despertaras tú. Hay gente que está buscando la posición, que, que creen que con terminar Academia de Líderes ya son líderes. Pero en realidad no se mueven en la unción del Espíritu Santo. Es más, yo a veces hasta tengo dudas si están llenos del Espíritu Santo. Porque son dos cosas diferentes. Entonces toca a tu vecino y dile no estés es tan serio Porque el pastor va a predicar duro ahora Dile <risa> dile no estés es tan serio Porque el pastor va a predicar duro. Entonces tú necesitas saber cuál es tu posición Y hacia dónde tú quieres crecer Y hacia dónde tú quieres llegar Pero quiero empezar primero por el llamado Procesos de un llamado Dice la Biblia Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Llorando el cielo se abría Ahora yo quiero que tú notes algo que es muy importante. Dice que mientras el pueblo se bautizaba, qué curioso es cuando tú estudias esta historia, dice que llegaban filas de gente a que Juan el Bautista los bautizara y Jesús hacía fila también. Toca a tu vecino, y dile, Jesús hacía fila, dile, él no usaba las palancas de que era su primo, él también hacía fila. Ahora nota lo siguiente, el verso 21 y 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Nota lo siguiente que está sucediendo en este escenario. Hay algo que tú tienes que saber y lo primero que tienes que saber es que hay plataformas que Dios quiere manifestar en tu vida. Ojo con esto, si tú no has preparado una plataforma, Dios no se puede manifestar ahí, toca a tu vecino y dile, si no haces la tarea, no pasas la materia hay gente que quiere que Dios los use sin haberse preparado para que Dios los use toca a tu vecino y dile el pastor ya empezó a predicar vamos dile el pastor ya empezó a predicar hay gente que quiere que Dios los use sin ellos haber cumplido los requisitos que el mismo cielo te dio cuando Juan el bautista miró a Jesús le dijo no, no, tú eres mayor que yo necesito que tú me bautices a mí Jesús le dijo no señor aquí nadie se, se brinca el examen yo vine a cumplir primero con toda la ley Y a ratificarme cumpliendo todos los requisitos Porque si no cumplo requisitos No soy aprobado para el propósito para el cual yo llegué Toca a tu vecino y dile Necesita ser aprobado en tu llamado Ahora yo quiero que tú notes lo que está sucediendo. Punto número uno para tener un llamado, lo primero que tú tienes que tener es ser guiado por un mentor. Jesús fue guiado por sus padres en la ley. Dice la palabra del Señor que cuando Él tenía 12 años, los fariseos, los escribas, vinieron con su papá y su mamá y le dijeron que bien han educado a su hijo. Y siempre se va a necesitar un profeta que te habla a la puerta a la siguiente dimensión. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí Siempre vas a necesitar un profeta Que te abra la puerta a tu siguiente dimensión Jesús sabía que Él no podía entrar a la dimensión del Mesías Si no había un Juan el Bautista primero Entonces para recibir Un llamado primero necesitas tener La guía de un mentor, segundo Una oración de tu parte que abra Los cielos Hay gente que quiere que Dios Los llame al ministerio sin ser gente De oración, toca a tu vecino y dile Siento a Dios aquí Ah vamos, tócalo, dile, siento a Dios aquí Una vida de oración da testimonio por sí misma, no necesitas evidencia del cielo Una vida de oración se manifiesta cuando el cielo está abierto sobre tu vida Si los cielos están cerrados, habla mucho de cómo está el nivel de oración en tu vida Es por eso que hace unas semanas atrás estoy hablando ¿Qué pasa con tus siete minutos al día de oración? ¿Tú crees que mueves los cielos? el Señor nos empezó a desafiar, empezamos a abrir mañanas con Dios aquí una vez más me sorprendió que desde el primer día cayó una unción en la reunión de la mañana la gente empezó a llorar, cada quien llega y se pone en su lado, ponemos música de fondo y tú te hincas en un lugar y empiezas a orar y de repente al mismo tiempo empezaron a oírse sollozos porque hubo una visitación de la presencia de Dios que empezó a llenar este lugar yo no sé si hay alguien que me está entendiendo toca a tu vecino y dile si no vienes en la mañana te la estás perdiendo, porque estos días Dios ha estado hablando al corazón estos días Dios ha estado ministrando A la casa, cada mañana ha estado Sucediendo una cita divina Con Dios Tú quieres recibir un llamado de parte de Dios Tú tienes que ser alguien que tu oración Rompa los cielos Alguien que tu oración Hable por ti Yo todavía recuerdo en una ocasión que me tenía en la casa Rodeada y yo estoy con armas De cacería y recuerdo que yo me quería Defender a como el sistema del mundo me había Enseñado que Órale pues como nos toque Y recuerdo que cuando vacío los cargadores Y empiezo, las pongo las armas en el piso Y me pongo de rodillas y le dije Yo hice un pacto contigo Y yo hice un trato contigo Si tú no me defiendes en vano Vale la pena que yo me defienda Porque si Dios no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Yo no sé si hay alguien aquí Y en ese momento cuando Dios respondió Una oración abre los cielos Esa es una marca de un llamado Oraciones se transforman Oraciones que abren los cielos Lo siguiente es Ser reconocido por Dios Dice la palabra del Señor Que hubo una oración que abrió los cielos Y de repente cuando se abrió el cielo Salió una voz y dijo Este es Mi hijo amado Qué impresionante es Que a lo largo de mi historia Hay gente que ni siquiera me conoce Y me ve en la calle y me dice Ore por mí, algo tiene usted Gente que vamos por la calle y te reconocen porque ellos entienden el mundo espiritual Estaba en la ciudad de Tijuana y me acuerdo que yo iba caminando por el malecón de Tijuana Y un indigente se para y me empieza a gritar ¡Hombre de Dios! Ora por mí que Dios me sane Yo era la primera vez que estaba en Tijuana y no conocía a nadie en ese lugar Pero hay un mundo espiritual que sí te conoce Es por eso que la palabra del Señor dice que los 72 llegaron diciendo... ¿Quién es? Señor, le dijeron, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor le dijo, no se preocupen por eso. Ustedes preocúpense, o anímense, o alegrense que su nombre ya está escrito en los cielos. En los cielos ya hay alguien que te reconoce. En los cielos hay un Satanás que sabe que tú tienes una marca que dice, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Alguien tiene que entender... Que si no estás viviendo ese nivel Tienes que subir de nivel Tienes que pasar a un nivel Donde tus vecinos te reconozcan como un hijo de Dios Donde la gente te reconozca como un hijo de Dios Donde las circunstancias sepan que tú eres un hijo de Dios Entonces Después de pasar por el proceso de un llamado Quiero hablarte del proceso para caminar en unción Porque hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo Y caminar en la unción del Espíritu Santo Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos Caminar en unción es caminar en el poder del Espíritu Santo Digo, conmigo, caminar en unción es caminar en el poder Hay una diferencia entre ser lleno y hay otra diferencia entre caminar en el poder de Dios Tú vas a notar algo en la vida de Jesús, Él fue lleno cuando fue bautizado pero cuando pasó el desierto salió en el poder del Espíritu Santo Hay alguien aquí Hay una diferencia entre ambas cosas ¿Por qué? Porque caminar en la unción es caminar en el poder del Espíritu Santo Es decir que cuando tú caminas en el poder del Espíritu Santo Es porque estás manifestando la unción que hay sobre ti Lo vuelvo a repetir Cuando tú caminas en el poder del Espíritu Santo Es porque tú estás manifestando la unción que hay en ti es por eso que Isaías capítulo 10 verso 27 Cuando Isaías está hablando del Mesías Dice Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu cerviz Y el yugo se pudrirá A causa de la unción Yo no sé si hay alguien que le puede dar un fuerte aplauso al Señor El yugo se pudrirá A causa de la unción Porque la unción es poder de Dios la unción es cuando ya manifestaste ese poder donde en tu casa se rompen maldiciones de pecado, donde en tu casa se rompen maldiciones generacionales, donde en tu casa se rompe la maldición del devorador, donde en tu casa se rompe la maldición de un espíritu de opresión que está queriendo agobiar tu familia, tus finanzas, tus hijos, tu salud, etcétera, etcétera. Caminar en la unción es manifestar el poder de Dios que está sobre ti. Entonces Isaías está hablando y diciendo en el verso 27 Y el yugo se pudrirá a causa de la unción ¿Por qué se pudrió el yugo? Porque llegó el poder de la unción del Espíritu Santo y lo rompió Entonces tú tienes que notar que en la vida de Jesús fue un proceso Para caminar en la unción el primero fue lleno Primero recibió los requisitos de ser llamado, tuvo un mentor Fue lleno del Espíritu Santo y recibió el reconocimiento entonces, Jesús primero fue lleno del Espíritu Santo Pero estar lleno del Espíritu Santo No te califica para operar en el poder del Espíritu Santo Vuelvo a repetirlo Ser lleno del Espíritu Santo No te califica para operar en el poder del Espíritu Santo hmm, Toca a tu vecino y le siento a Dios aquí Y esto es algo que tú tienes que aprender Yo quiero ver si me pueden prender un aire Porque siento que todo el mundo ya está entrando en calor Aquí yo también estoy entrando en calor ¿Alguien tiene calor aquí? Todos, ok, es, es el fuego del Espíritu Santo Ok, le voy a pedir que me prendan este aire de acá de la esquina Pero yo quiero decirte esto, es muy importante Que tú puedas notar lo siguiente Caminar, ser lleno del Espíritu Santo Tú lo recibes para salvación El Señor habló con los discípulos Se les apareció y sopló sobre ellos Y les dijo, sean llenos del Espíritu Santo Pero luego les dijo, vayan y enciérrense Ah, le dijo, y no salgan de ese lugar no salgan de ese aposento hasta que sean investidos Dí conmigo investidos No les dijo llenos, les dijo investidos Porque la palabra investidos viene de la palabra investidura Que la palabra investidura es te dieron una autoridad Cuando tú ves que en México se le llama el presidente electo El que ganó las elecciones pero todavía no puede operar Hasta que él recibe algo que se le llama investidura Y le ponen una bandera cruzada en su pecho Cuando el momento que él recibe la investidura su palabra es la máxima autoridad en el país Entonces el Señor les dijo Váyanse y enciérrense Hasta que sean investidos No salgan de ese lugar Hasta que sean investidos Porque cuando sean investidos Van a caminar en el poder del Espíritu Santo Yo no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso Al Señor no, Vamos, alguien tiene que recibir eso, Pero para eso hay otro proceso y ese es el proceso de la unción. Para entrar en el proceso de caminar en el poder del Espíritu Santo. Lo primero que tienes que hacer es ser lleno del Espíritu Santo. Y aprender a ser guiado por el Espíritu Santo es la segunda cosa. Porque yo ya fui lleno del Espíritu Santo. Eso es verdad. Sí, pero la pregunta es. ¿He aprendido a oír su voz? Es que tú no sabes cuántos... Discípulos hay no, no no en BN3 Están del, del libro de los hechos Que porque fueron llenos del Espíritu Santo Querían hacer lo que ellos querían Ahí toca a tu vecino y le siento a Dios aquí Porque ellos Fueron llenos del Espíritu Santo Creían que podían hacer lo que se les antojaba Y escúchame bien No puede recibir más de Dios Si no aprendes a ser dirigido por la voz de Dios Entonces tienes que ser lleno Punto número uno Después tienes que ser guiado por el Espíritu Santo Alguien tiene que decir amén a esto Y después de que tú eres guiado Tienes que saber Obedecer la voz de Dios A dónde te va a dirigir porque esta es la parte más fea de la que voy a hablar y yo sé que usted vino a hablar de sanidad, de milagros, a recibir palabras de unción, pastor, yo tengo hijos en drogas, yo tengo esta situación, yo tengo esto por acá, pero hoy no vine a hablarte o si quieres cambio el mensaje, ahorita todavía estoy a tiempo y te doy cinco puntos para ser feliz. ¿Quién quiere cinco puntos para ser feliz? Antes de que hable el tercer paso de la unción. Hablo del tercer paso de la unción. El tercer paso de la unción es ser guiado por Dios. Al desierto. Echa parte no me gusta. Pero aquí voy a empezar a predicar. Ahí toca a tu vecino y dile, el pastor apenas va a empezar a predicar. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, Dios no te va a guiar, mi hermano, a pastos verdes. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos verdes me hará descansar. ¡Ja! ¡Ja, ja! Ajá. El Espíritu Santo siempre te va a incomodar Al Espíritu Santo no le gusta la comodidad Él va a traer violencia Para ver qué tanta violencia hay en tu corazón Y Él te va a probar en el desierto Y esta parte se llama la unción del desierto Lucas capítulo 4 verso del 1 al 2 Dice Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al a ver si usted está despierto Diga Y fue llevado por el espiritual despierto, Por día, Por día, Por Hay gente que al primer día de desierto Se quieren salir Hay gente que al primer día de desierto Le están diciendo Señor Sácame de esta prueba Hay alguien aquí. Es en el, en, el, en el desierto donde el Dios quiere tratar contigo. Por eso en seas dice, la agarraré con amor. Digo, digo mío, con amor. Y la llevaré al desierto. Porque él al que ama, corrige. Porque él al que ama, disciplina. Ay, Hay alguien aquí. Dice, la agarré con mucho amor. Vámonos para el desierto. Porque aquí en el desierto es donde te voy a enseñar. Aquí en el desierto es donde te voy a devolver tus vides. Aquí en el desierto es donde te voy a devolver tus graneros. Aquí en el desierto, es lo que dice el libro de Oseas. en el desierto te voy a devolver tu heredad. Es en el desierto donde voy a tener un encuentro contigo. Pero no va a ser en tu recámara acostadito. No va a ser viendo Netflix. No va siendo con reuniones de domingo. Te voy a meter al desierto porque algo bueno va a salir del desierto. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Y en el desierto Y no comió en aquellos días pasados Los cuales tuvo hambre Qué curioso es que el Espíritu Santo Es el que lo lleva al desierto ¿Por qué? Porque es en el desierto Donde se prueba de que está hecho tu corazón Una unción grandiosa Requiere de una vasija excelente Dí conmigo Una unción grandiosa Requiere de una vasija excelente Nota con esto para tener la unción de Elías Él tuvo que caminar 40 días en el desierto Para que Eliseo Tuviera la unción de Elías Tuvo que ser formado por Elías Según algunos historiadores Por 30 años 30 años donde Eliseo tuvo que pulir su vasija, tuvo que pulir su carácter, tuvo que pulir su esencia para poder recibir lo de su mentor que a él le costó 40 días, a mí me costó 30 años y tuvieron que pasar miles de años para que llegara un Juan el Bautista con la misma unción de vivir en el desierto. Nadie queremos vivir en el desierto Nadie queremos comer chapulines Nadie queremos vestirnos raro Ojo con esto La unción, mi hermano, no se viste De grandes marcas La unción se viste de pieles La unción se viste, mi hermano De pieles Y no exóticas, sino de pieles, mi hermano Que hablan de que tú estás separado Es por eso que tú tienes que mirar La historia de Elías y la historia de Juan Alguien que quiere la unción Va a amar la soledad Ese pastor yo estoy bien solo Disfrútala Porque es en la soledad Donde Dios te habla Es en la soledad Donde puedes oír la voz de Dios Esto usted no sabe Yo no tengo amigos A mí nadie me quiere Todos me odian Y no te has preguntado Si Dios no te llamó a ser profeta Yo de volada detecto Cuando hay unciones proféticas Porque le digo Mira nadie lo quiere Mira te fijas Llega a un lugar, no cabe aquí, no cabe allá No cabe allá, no cabe allá Cuando quiere encajar, sale peleado con todos ¿Sabes qué es eso? Es una unción profética Y esta persona hasta que no aprenda a estar solo Y en su celular encontrarse con Dios Esa persona no va a crecer a mayores dimensiones Hay vacíos que no se llenan más que con la soledad Porque en la soledad es el Espíritu Santo que va a llenar tu vacío Pero tú lo quieres llenar con amigos... Lo quieres llenar con amistades... Lo quieres llenar de diferentes formas... Una unción grandiosa requiere de una vasija excelente... El Espíritu Santo te va a llevar a lugares incómodos... Dios sacó a Israel de Egipto con poder... Pero antes de entrar a la tierra prometida... Dice la Biblia en Éxodo capítulo 15... Les probó el corazón... ¿En dónde? En las aguas de Mara... ¿Por qué? Porque Dios... No te va a poder dar bendiciones que primero no haya probado el corazón para ver si la soportas, esa bendición. Toca a tu vecino y dile, siento a Dios aquí. ¿Por qué crees que la palabra del Señor dice, cambiarán el valle de lágrimas en un estanque y en una fuente de agua viva? Irán de poder en poder y mirarán a Dios en sión. Porque hoy tengo una, una, un poder nuevo cuando sucedió una victoria en mi familia Pero luego tengo otro poder cuando tuve una bendición en mi trabajo Pero luego tengo otro poder cuando vino una bendición en la iglesia Y luego tengo otro poder y van de poder en poder hasta mirar a Dios en Sion Entonces nosotros siempre estamos en una constante lucha y una constante batalla Pero la gente hoy no quiere vivir de luchas y de batallas Usted está muy serio Yo creo que me equivoqué de mensaje, ¿verdad? De hecho, voy a ser honesto con ustedes La próxima semana, en los próximos días Estoy viajando a Culiacán una vez más Este mensaje lo voy a predicar allá Allá a lo mejor si sí lo reciben bien Porque todos queremos que nos hablen de lo bonito Que son las cosas Pero nadie quiere que nos confronten Con lo que estamos viviendo ¿Sabes qué es el problema? Que todos cantaban Sí, echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo Echando a la mar ¡Eh, eh! Los carros de faraón ¡Oh, oh! Hasta que llegaron a Mara Todos celebramos que Dios nos haya liberado Pero después de que nos liberaron Entre tu Egipto y tu Elim Hay un Mara Pasaron tres días de desierto Y se les olvidó el Dios que había en su corazón se les olvidó el Dios que los había sacado de Egipto. Y así hay cristianos, mi hermano, que celebran la victoria de ahorita, pastora que no sabe qué. Dios me promovieron el trabajo. La chica que me gusta me dijo que sí, tengo esto, tengo aquello, todo bien, todo acá. Salen de esa victoria, vienen celebrando, echó a la mar los carros de Faraón, pero cuando llegan a Mara. Dice la Biblia que murmuraron contra Dios y contra Moisés. ¡Qué bárbaro! Este pastor no sirve para nada. Hay nomás prendidas de foco que se le dan. Porque empezaron a hablar de Moisés primero. Toca a tu vecino. Cuando escuches a alguien murmurando del pastor, dile, pasa tu Mara calladito, dile. ¿Sabes que hay gente que se va hablando mal de Benetres, Porque cuando llegaron a Mara, lo primero que criticaron fue al pastor y a la iglesia. Ay, ay, toca tu vecino. A, a, a la misma iglesia que un día llegaron diciendo: ¡Eh! Hey, de aquí Dios me restauró el matrimonio, me restauró la vida, me restauró la familia. Pero una cosa es que te liberen de Egipto y otra cosa que pases el limbo. El medio está amara. Y entonces viene la murmuración. Y entonces viene la crítica. Y esta parte es donde se pone buena la cosa. Porque las aguas amargas no trajeron murmuración. Dí conmigo: las aguas amargas no trajeron murmuración. Las aguas amargas solamente sirvieron para sacar lo que había en su corazón A usted le pasó de noche esto, se lo vuelvo a decir Las aguas amargas No sé si se está oyendo el micrófono, si se oye bien Las aguas amargas no trajeron la murmuración Las aguas amargas sirvieron para sacar lo que traían en el corazón Porque es la tentación lo que va a sacar que hay en tu corazón ¿De qué estás lleno en tu corazón? ¿Qué hay alimentando tu corazón? Mientras está la tentación... Quiero decirte esto... Mientras está la tentación... Al mismo tiempo Dios está probando tu corazón... ¿Hay alguien allí? Mientras está la tentación... Dios está probando tu corazón y vienen los días de silencio donde le dices, pastor, ore por mí. Y el pastor, voy a orar por ti. Y tú estás pasando una bronca tan fea que dices, se me hace que el pastor no está orando por mí. Y te empiezas a amargar ¿Y por qué ahora el pastor está usando aquel? ¿Y por qué el pastor está haciendo esto? ¿Y por qué está la decisión esta? Y no te estás dando cuenta de que en ese proceso... Mientras está la tentación de Satanás atizando tu fuego, Dios está mirando. Estoy viendo si está listo para pasar a Elín, que tiene 12 fuentes de agua y 70 palmeras para bendecirlo. ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí, Dios está probando y está diciendo, estoy mirando si está listo para meterlo a una tierra prometida. Estoy mirando y estoy probando si está listo para caminar en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Esa es la unción del desierto, que tu corazón está siendo probado. Es por eso que Éxodo 18 25 Dios le dice a Moisés, ahí yo probé el corazón de ellos. Ellos me adoraron cuando salieron de Egipto Pero tres días de sed Y un estanque de agua amarga Sacó que había en su corazón Y Dios nunca te va a poder meter a una nueva temporada Si no ha limpiado primero tu corazón Ahora toca a tu vecino y dile Gracias a Dios por la tentación Porque el que estrucha mi hermano Es más, te lo voy a decir algo Al buen entendedor, pocas palabras ¿Sabes qué es el problema de la tentación? La tentación va a sacar lo más profundo que hay en ti la tentación va a sacar lo que está penetrando tu corazón. Y es aquí donde tú tienes que darte cuenta que hay cosas interesantes. Por eso la palabra del Señor dice, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Primera de Corintios 10, verso 13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedas resistir, sino que también juntamente con la tentación te dará la salida para que puedas para que puedas Para que puedas Porque dice la Biblia Primero resiste al diablo porque el que es inteligente en las cosas de Dios sabe Lo que estoy pasando, más vale que yo me quede callado No le hace que pase 40 días o 40 años aquí Pero de mí no va a salir una palabra de maldición Porque lo que Dios está a punto de darme La prueba que estoy pasando Es una prueba que sí puedo resistir Y sí, Dios le da sus mejores batallas A sus guerreros más fuertes Sí, me voy a quedar callado Sí, no me voy a quejar Esa prueba si Dios me la puso Es porque yo la puedo resistir Sí, pero la garantía es Que junto con la tentación No sé dónde está, pero ahí está la salida en, en alguna parte está la salida Lo que Israel no sabía Que para sus aguas amargas Dios ya tenía un madero Que iba a endulzar sus aguas Era cuestión de que mira, se quedaran Que no murmuraran Que no se levantaran que no trajeran contaminación a su corazón. Es por eso que la palabra del Señor nos dice, hey, todos ustedes son tentados conforme a sus concupiscencias. Toca tu mente y di, conforme a mi mente cochambrosa. ¿De verdad? Al que le encanta el mitote, mi hermano. Dios, lo, ahí le llega la tentación por el mitote y dices tú, ay, pero ¿por qué me, por qué me cae a mí esta? gente Pastor, todos los mitotes me caen, por tu mente cochambrosa, a ti te va a llegar la tentación con lo que tú estás cargando. Pastor, es que no sabes, estoy bien feo y me llegan unos mujerones. A usted le gusta el dinero Dios no te va a mandar una rubia Te va a mandar pacas de dinero no, Y no Dios Satanás dice ¿Me das permiso de tocarlo con esto? A ver qué onda, a ver qué hace Y el Señor dice Pues dale, tú lo tientas Y yo lo pruebo Yo voy a ver de qué está lleno su corazón Yo voy a ver qué está pasando en su vida Y el problema es que hay mucha gente Que se ha detenido por no saber Cómo está trabajando el enemigo por no saber cómo está trabajando Satanás Dice Lucas capítulo 4 Quiero que notes lo siguiente Por 40 días Estuvo Jesús en el desierto Y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días Pasados los cuales estuvo Jesús Ojo con esto porque aquí está el secreto Jesús estuvo en un ayuno De 40 días Y en los 40 días fue tentado Por el diablo Nota esto ey, 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 ponle, Échale cabeza a esto por favor Ven en tres, Abre tu conciencia y mira esto Por 40 días fue tentado por el diablo Y con 40 días Hasta que tuvo que Entonces cuando tuvo hambre Jesús fue tentado de muchas maneras En 40 días pasó muchas adversidades Pasó muchas situaciones Pasaron muchas cosas Pero después de 40 días Esta fue la tentación fuerte la tentación fuerte fue que en Lucas Lucas 4.3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, di esta piedra, que se convierta, que se convierta en, que se convierta en qué. La unción del Espíritu Santo o moverte en el poder del Espíritu Santo no llega con 40 días de ayuno. Es que nos vendieron esa teología barata a nosotros. Y nos hablaron de un hombre llamado Gigi Ávila... Que pasó 40 días de ayuno. Y por eso tú vas a encontrar... A cristianos que ayunan 3 días... 5 días... 20 días... Ayunar es bueno. Ayuda, ayunar lo, 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 lo debemos y tenemos que hacer. Ayunar de vez en cuando... Tomarnos un día de ayuno... Es muy bueno... Y buscar la presencia de Dios es muy bueno... Pero ayunar no te da la unción y el poder del Espíritu Santo. La unción y el poder del Espíritu Santo solo llega cuando te niegas a una tentación. ¿Sabes por qué? Porque Satanás vino y atacó ahora sí su necesidad. Tiene hambre. Ahora sí, te presento esto. ¿De qué sirve que hay unes 40 días si al terminar 40 días vas a seguir viendo pornografía? ¿De qué sirve que hay unes 40 días si al terminar los 40 días vas a seguir hablando mal del prójimo? ¿De qué sirve que hay unes 40 días si cuando terminan los 40 días te presentan una promoción de trabajo que lo primero que te dicen es no va a poder ir los domingos a la iglesia y tú dices, ay, ya era de Dios esto y le firmas ahí sabiendo que te va a separar de tu relación con Dios. ¿De qué te sirve que unes 40 días y cuando te golpean a tu necesidad tú dices ay, esto es la oración por la que yo estaba pidiendo ¿De qué te sirve que unes 40 días niñas si cuando llega un pelado de afuera tú dices, pastor, es que yo lo voy a convertir no te has convertido ni tú y lo quieres convertir a él ¿De qué sirve que hay unes 40 días? Si vas a seguir con amargura de espíritu... Si vas a seguir en depresión... Si vas a seguir en ansiedad... ¿De qué sirve que hay unes 40 días... Gigi Ávila mi hermano Ayunaba 40 días Pero ahí no estuvo El poder de la unción El poder de la unción estuvo Cuando su cuerpo le decía Quédate dormido Y él decía No, me levanto a buscar La presencia de Dios Y me levanto a orar Cuando venía la tentación Y le decía Haz este pecado Y él decía No, primero es el Espíritu Santo De Dios en mi vida Hay alguien aquí Que me está entendiendo La unción del Espíritu Santo Viene cuando te niegas A ti mismo Y tomas tu cruz Cada día Ahí es cuando el cielo Está mirando y dice Está Resistiendo la tentación, morirse de hambre cualquiera, morirse de hambre, mi hermano, mis entrenadores del gimnasio, morirse de hambre lo hace cualquier pelado ahorita. ¿De qué? Yo miré jóvenes que ayunaron 40 días buscando la presencia de Dios para en esos 40 días terminando seguir hablando mal de su pastor. Yo los vi con estos ojos que algún día, si Dios no quiere, y Dios no quiere, porque no, no se lo van a comer los gusanos, porque a mí me incineran primero. Pero yo los vi. ¿De qué sirve? El ayuno simplemente es un ejercicio. La verdadera intención es cuando tú te niegas a ti mismo. Es por eso que hay gente, mi hermano, que está tan atada y está tan frustrada con la iglesia. Porque dice, si yo ayuné, si lloré, si yo esto, sí. Pero en tu habitación no le cerraste la puerta a la tentación y a tu necesidad. Que sigues atado a un sistema de vida. La prueba de Satanás tenía varios frentes. Primero, número uno, la necesidad de Jesús dijo, ¿sabes qué? 40 días estuvo bien fuerte, pero ahorita ya está débil. Y lo primero que le dice, convierte estas piedras en pan, se acercó a su necesidad. Y entonces, después, la segunda parte de la tentación era, quiero que uses indebidamente tu poder. ¿Sabes por qué Satanás no lo tentó diciéndole, a ver, si eres el Hijo de Dios, resucita un muerto? A ver si eres el Hijo de Dios, sana a un leproso A ver si eres el Hijo de Dios Hace este milagro ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque sabía que el poder del Espíritu Santo Estaba en Jesús para sanar entonces lo que lo corrompió es diciéndole, ¿sabes qué? Quiero que uses tu poder indebidamente. Es por eso que hay muchas personas que se han detenido en sus ministerios. Porque cuando reciben la unción, la primera tentación que viene es a su necesidad. Y terminan usando los dones que Dios le dio incorrectamente. Los dones no son para servirnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué sabía Jesús? Jesús sabía. En Juan capítulo 5 dice lo siguiente Jesús hablando dice Yo soy el pan que bajó del cielo Y el que me coma Y me mastique dice Yo viviré en él y él vivirá en mí Pero luego viene la mujer sirofenicia Y le dice a la mujer sirofenicia El pan le dice Es para los hijos, ¿cuál pan? Le está hablando Jesús, el pan de vida Que era el que había bajado del cielo, le está diciendo Lo que yo tengo es un pan Reservado para los hijos Y no para los perrillos y conmigo el pan es de los hijos Jesús era solamente para los hijos de Israel ¿Cómo se iba a ver Dios o Jesús hecho Dios? Comiéndose el pan que era para los hijos ¿Qué clase de padre se come el pan de sus hijos? ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me está poniendo atención? O ya se me perdieron hace mucho ¿Hay mucha, demasiada teología? ¿No verdad? Está, está rico esto, ¿vea? Es eh, lo preparé con mucho cariño para usted Un vistecito, tres cuartos, jugoso, que no se seque, que quede jugoso, bien cocido. ¿Sí? Puré de papita con gravy, verduritas al vapor, panecito con mantequilla, tostadito en el horno. ¿Hay alguien aquí? Lo preparé con cariño esto, lo preparé con cariño. Hay mucha gente que quiere usar los dones de Dios para servirse a ellos. Y los dones no son para servirnos a nosotros Los dones son para servir al reino Los dones son para servir A la obra de Dios ¿Qué clase de Dios tendríamos Si se comiera el pan de los hijos? Y Él no se quiso comer el pan de los hijos Él dijo, no es un pan para mí Entonces yo quiero que tú muestres esto Es en la tentación y en la prueba Donde se va a saber De qué está lleno tu corazón es en la tentación y en la prueba porque sabemos que Satanás tienta mientras Dios prueba al mismo tiempo pero ahí se va a saber de que está lleno tu corazón y el corazón de Jesús estaba lleno de la palabra de Dios hay alguien aquí, él dijo no señor, porque escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, alguien tiene que darle un fuerte aplauso, ¿Hay alguien tiene que celebrar no solo de pan vivirá el hombre, yo soy lleno de algo y en esa tentación va a salir de lo que yo estoy lleno. Es por eso que si tú estás lleno de pornografía, al momento de la tentación va a salir un adulterio. Es por eso que si tú estás lleno de murmuración, al momento de la prueba va a salir chisme, va a salir murmuración y va a salir calumnia. Es por eso que de lo que tú te estés alimentando y estés lleno, tú puedes estar 40 días de ayuno, mi hermano. Puedes tener victorias grandes en Dios Pero al momento de la tentación Va a salir de que está lleno tu corazón que estás hablando, que estás dialogando que estás pensando, que estás murmurando que está ahí en ti cuando llega la tentación que hay en ti lo, me, lo menos que puede salir de ti en la tentación es una alabanza un grito de júbilo y decir aunque está la higuera parece que no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo esto yo me alegraré en el Señor de mi salvación, yo no sé si hay alguien aquí alguien que está diciendo en el medio de la tentación y en el medio de la prueba yo voy a celebrar a Cristo Todavía yo voy a celebrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Llena tu corazón de oración, de palabra, de alabanza. Es por eso que la gente a mí me dice: Ay, pastor, en mi casa hay espíritus chocarreros. En, en mi casa hay unas manifestaciones, y yo le digo: pon alabanzas. Pon alabanzas. Las alabanzas no son para que se vayan los chamucos, es para que tú te llenes de Dios. Por eso le digo, mientras está la alabanza, lee la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque mientras están manifestaciones de espíritu, tú te estás llenando de alabanza y de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en oración, mientras hay manifestaciones, tú te estás haciendo oraciones y estás creciendo en oración al nivel que tus oraciones tarde que temprano van a romper los cielos. Y va a venir un reconocimiento del cielo diciendo, este es mi hijo y mi hija amada en el cual yo tengo complacencia. Es por eso que si tú no sabes Cómo orar, si tú no sabes cómo adorar Pon música, pon alabanza Lee la Biblia, yo lo que hago salgo Salmo 51, Salmo 91 Salmo 23 Y empiezo a leer, el que habita al abrigo del Altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente, ¿por qué? Porque es una oración que ahí está Leyéndose en este momento Pero tarde que temprano va a abrir Las ventanas de los cielos y Quiero pedir a los músicos que pasen, porque usted está muy serio Yo estoy muy emocionado Jesús siempre contestó Escrito está Su defensa fue Estoy lleno De la palabra de Dios Estoy lleno De la sabiduría de Dios Y estoy lleno Del discernimiento Dí conmigo discernimiento Mire, mire, mire. Le voy a cantar una canción Que me acabo de inventar Siempre pendiente Porque el chamuco Es bien inteligente Yo voy al frente Ah, también va para allá ¿Sabe por qué se lo, se lo platico? Porque Satanás dijo Me está contestando con la palabra Se la voy a cambiar Entonces le dice Súbete al pináculo del templo Y aviéntate Porque su palabra dice Su palabra dice a sus ángeles enviará para que tu pie no caiga. Usted no sabe cuántos cristianos vaquetones se conozco que sacan un texto de contexto para hacer el pecado que tienen guardado en su corazón. Ay, siento a Dios aquí. Hay alguien aquí. Usted, viene tres me dejó solo. Hay alguien aquí. Usted no sabe cuántos cristianos conozco que sacan textos de contexto para hacer el pecado que tienen guardado en su corazón. manifiestan su rebelión como Pablo dice que confronten a lo que están mal no eso es rebelión tú estás agarrando un texto fuera de contexto no es que la Biblia dice que esto ah. la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente Sí lo dice la Biblia pero no es el contexto viejo no es el contexto Sí. y agarran cada texto y lo sacan de contexto y Satanás dijo este me está contestando con la palabra se la voy a revertir y le pone un texto le dice aviéntate a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tropiece entonces Jesús tuvo que sacar algo que les he estado hablando en estas últimas semanas que necesitamos tener que necesitas orarle al Señor sabiduría y discernimiento digo conmigo sabiduría y discernimiento porque Jesús dijo agaray ¡Ah, este me sacó la palabra me sacó un texto bíblico pero hay algo que, que no está cuadrando aquí entonces yo le voy a sacar otro texto bíblico que revierta eso y le dice, sí, pero también escrito está no tentarás al Señor tu Dios, hay alguien aquí Ay, ay, yo no sé si hay alguien aquí no me la voy a andar jugando al Juan Camaney, al que más cochicle, pego duro y tengo viejas de a montón yo me la voy a jugar a que Dios es mi defensa mi pronto auxilio, pero tampoco voy a andar jugando con el pecado tampoco voy a andar jugando con la tentación tampoco voy a andar jugando con la murmuración Tampoco voy a andar jugando con pecados ocultos No voy a estar jugando No me quieras engañar Tócate, vecino toca, toca tu vecino eh. Por eso el domingo les hablé les dije tenga discernimiento El profeta joven mi hermano Una capacidad para oír la voz de Dios Pero sin discernimiento Para saber que un profeta viejo Lo iba a desviar de su camino uh, Siento a Dios aquí Siento a Dios allí. Siento a Dios allí. Hay alguien allí. Ah, vamos, dale un fuerte aplauso. Si hay alguien aquí que le dé, que, que le dé un fuerte aplauso al Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Y esta parte me encanta. Con esto quiero cerrar. Porque creo que vamos a cerrar adorando al Padre en esta noche. Y Jesús volvió. En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama. Por toda la tierra de alrededor. 30 años viviendo en Galilea Y nadie lo conocía 30 años viviendo en ese sector Y nadie lo conocía ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo Cuando viene sobre ti La gente te va a empezar a conocer Y te va a empezar a reconocer Yo no sé si alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor La gente va a empezar a hablar de ti Va a empezar a decir Este es otro rollo Salió lleno del poder del Espíritu Santo Dios nos está hablando como iglesia A que volvamos al poder del Espíritu Santo A que no te quedes con un llamado Muchos son llamados Pocos los escogidos hay gente que no, ni siquiera quieren ser llamados Ellos no quieren venir el domingo Pasársela bien rico de este Y no meterse en broncas Y quedarse desde la orillita Y meten el dedito Y sienten el agua helada Y dicen, ay mejor me salgo Aquí estoy bien Al cabo que en tres Somos gente imperfecta Buscando un Dios perfecto Hay otros que son llamados Y vemos el llamado de Dios en ellos Pero al momento de ser procesados Nos damos cuenta que no son escogidos No por nosotros Sino porque no están pasando sus pruebas Sino porque no se está viendo el poder de Dios En ellos, sino porque no se está viendo Manifestaciones, no están creciendo En dones, no están creciendo en el llamado No están creciendo en el ministerio No están creciendo en otras cosas, y de repente Mi hermano, los vemos frustrados Los vemos cansados, los vemos amargados Los vemos con situaciones en su corazón Y se les olvida De que hay un madero Para echarlo en tus aguas amargas Que fue en la cruz del Calvario Donde se dijo, consumado es Toda maldición se hace yo no sé si hay alguien aquí Es en ese momento donde tú tienes que esperar en Dios Y saber que junto con la prueba También hay una salida Porque hay un horno prendido siete veces Pero ahí está Jesús siendo la puerta Que te conecta al cielo Yo no sé si hay alguien aquí Puedes estar en el foso de los leones Pero ahí están los ángeles Que cuidarán de ti en todo momento Puedes estar en el desierto Pero ahí a sus ángeles envía en todo momento Puedes caminar en el desierto como Elías Pero habrá cuervos que te alimenten Y un arroyo que te debe beber. Ay, puede haber tentaciones, sí Pero junto con la tentación Hay una salida de parte de Dios No permitas que tu corazón caiga en desesperación En tentación Y mejor alaba a Dios por ten, alábalo por lo que es Él, alábalo por lo que ha reservado para ti. Porque después de esa prueba vendrá poder de lo alto, vendrá un poder sin igual sobre tu vida, una gloria postrera que será mayor que la primera. Alguien tiene que saber que ese valle de lágrimas se convertirá en una fuente de agua viva de parte de Dios. Vamos, dale fuerte ese aplauso y nosotros decimos. Está sentado en el su nombre y dale, vive paz. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición y oramos para que dé fruto en tu vida. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Recuerda que puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Danos tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los nuevos episodios y las transmisiones en vivo de nuestros servicios. Esperamos y sea de gran bendición. ¡Hasta la próxima! BN3 tu casa, tu iglesia, el lugar de su presencia.